0: Karine, tu es ingénieur en sciences de l'information, en technologie de l'information, et donc ça fait 20 ans que tu es à Airbus, et tu n'es pas resté en Haïti tout le temps, tu as fait un passage avec une recherche, je pense, d'ouverture de polyvalence et de vision plus globale de l'entreprise par la finance, où tu as passé un certain temps avant d'être appelé par Thierry Baril, le Chief HR Officer d'Airbus de, depuis de longues années. Euh,
1: J'ai la chance de faire partie d'un groupe qui s'appelle Airbus. Euh, on a trois piliers importants, c'est l'aviation, le spatial euh, et, et le militaire. Euh, donc, euh, l'innovation et donc euh, tout ce qui est IT, système d'information, fait vraiment partie de notre ADN puisque c'est la manière dont on design les produits, dont on les produit. Donc, ça faisait, tout, ça faisait complètement du sens que la fonction HR ne soit pas mise de côté. Et donc, cette transformation, elle a démarré déjà il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années pour, évidemment, améliorer l'efficacité de la fonction. Mais avant tout, compte tenu du fait qu'on a 130 000, 150 000 employés sur la planète, euh, euh, L'idée, c'est de remettre l'employé au cœur euh, du système HR et donc de son système d'information et de pouvoir avoir des informations qui soient partagées de la même manière euh, euh, sur tout le globe puisque donc on est très présent en, en France, en Allemagne, en Espagne et en UK, ce qui sont nos pays fondateurs. Mais on a une présence très forte en, aux États-Unis, au Canada avec des, des, des lignes d'assemblage euh, ou en, en Inde euh, et euh, et en Chine. Voilà. donc c'était important qu'on puisse euh, voilà, euh, remettre euh, l'employé le, au centre et pouvoir partager le même niveau d'information
0: C'est pas totalement linéaire. Donc au, aujourd'hui, quelles sont les, les, les prochaines quelque part euh, euh, milestones, les, les prochaines étapes? que vous voyez dans cette digitalisation de la fonction RH
1: On est déjà passé par plusieurs étapes, c'est-à-dire, il le dit, euh, la, le, comment, la digitalisation de nos processus HR, euh, parce qu'on est une entreprise qui reste euh, complexe et compliquée, euh, qui est un peu à l'image de nos produits, euh, et ils ne sont pas si simples à développer et à faire voler, en hein, l'air de rien. Euh, on, a, on est présent dans plusieurs pays donc on a des règles locales qui, qui s'imposent donc la digitalisation de tous nos processus HR ça a, été, ça a permis de gagner du temps d'être plus efficace dans le développement de, de nos employés, dans le recrutement euh, voilà donc ça ça a été mis en place et ça continue puisqu'on continue à déployer euh, tous nos petits sites aussi euh, dans le monde hein, pour que tout le monde ait la même plateforme et les mêmes chances et les mêmes opportunités euh, il y a une deuxième étape qu a, qu qui nous a permis aussi de, de traverser la crise Covid, qui était euh, le fait qu'on avait robotisé euh, d'une certaine manière ou automatisé d'une certaine manière la gestion de la paye, euh, puisque quand le monde est, euh, est en lockdown, euh, en confinement un, un 16 mars et qu'il y a 150 000 payes à sortir… Euh, euh, bah, ça s'est fait, ça fait euh, par l'expertise effectivement de, des équipes paye, mais aussi parce qu'il y avait la possibilité d'avoir la machine derrière qui produisait euh, et qui lançait euh, les, les transactions.
0: Le confinement chez Airbus, ça a accéléré le plan de digitalisation du travail à distance oui. Ce qui devait être prévu sur deux ans, c'est faire en deux mois.
1: Exactement. Puisque donc du coup, euh, il n'en restait que ces plateformes justement de collaboration. Donc ça, ça a forcé finalement, et on en parlera peut-être, mais hein, une des difficultés que toutes les entreprises auxquelles euh, elles font face, c'est effectivement le changement culturel. Hein. Et là, euh, bah, sous contrainte finalement, euh, et une adoption qui s'est faite euh, beaucoup plus naturellement et beaucoup plus, euh, de, beaucoup plus rapidement. Voilà, et puis bah, dans, dans ce qu'on qu développe euh, là de, sur ces dernières années, c'est par exemple la notion de chat. Euh, euh, bah, tout le monde parle du chat GPT, mais nous, on a, nous aussi, on a notre chat. Euh, donc, euh, un employé qui a un problème, euh, qui veut connaître quelle est la règle pour la fermeture euh, euh, de l'entreprise euh, pour les congés de Noël, euh, bah, il, a, il interroge directement son chat plutôt qu'à d'aller éventuellement interrompre euh, son son partenaire HR ou, euh, ou son, son partenaire de la paye. Donc, euh, derrière tout ça, en fait, c'est pas que le, le RH ou l'employé le, de paye est plus utile. Hein, c'est juste qu'il se concentre sur les, des cas difficiles, complexes où il y a besoin d'une expertise et puis sur du, euh, voilà, sur de la, de la, du transactionnel ou de, de la simple mmh. réponse vis-à-vis euh, -vis des, des règles ou des standards qui, qui sont connus. Voilà. Voilà. Et la prochaine étape, voilà, vous me posiez la question, Richard, mais la prochaine étape, c'est évidemment euh, tout ce qu'on fait avec nos données euh, pour aider dans la, dans la décision. Donc, ça, c'est les prochaines étapes. C'est comment on peut utiliser toutes ces données qu'on peut euh, avoir euh, sur nos employés, nos managers, leurs envies, leur potentiels, euh, leurs expériences passées euh, pour leur offrir des formations euh, pertinentes, pour aider le HR dans, dans, dans le dialogue, dans le développement euh, de l'employé euh, c'est euh, faire du prédictif hein.
0: euh, mm
1: -hmm. c'est là qu'on arrive vers euh, l'intelligence artificielle qu'on abordera sans doute hein, à un moment donné mais voilà, mm -hmm. voilà les étapes dans lesquelles euh, nous sommes
0: très bien